0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Arnaud Nogués y te doy la calurosa bienvenida a un episodio más del director Tu Podcast, en el cual hablamos sobre bolsa, finanzas, inversión, eh, swing trading, bueno, todos estos temas que tanto nos gustan y que además, pues, nos hacen ganar dinero, que al final, bueno, pues, oye, no es eh, la principal meta, pero no está nada mal. ¿Qué tal? Yo, eh, yo por aquí, tranquilo, lunes, feliz lunes y feliz semana a todos. Eh, voy a grabaros un episodio sobre qué esperar de los earnings esta semana. Y es que esta semana en concreto, que hoy es 25 de octubre de 2021, eh, es una de las sema la semanas, de hecho, más importante a nivel de earnings, de presentación de resultados del tercer trimestre de 2021 en este caso, eh, más importante del trimestre. Y esto es porque la mayoría de las empresas grandes de gran capitalización que influyen mucho sobre las dinámicas de mercado, véase, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, AMD, entre otras muchas, presentan resultados esta semana. Y si me dais un segundito, voy a ponerme aquí el calendario, que lo tengo en el chat de Waring Capital. Fijaos, es que presenta. Hoy presenta, al cierre, Facebook, en la cual, a la cual estaremos súper atentos, Logitech, eh, muchas más, pero sí grandes. Eh, cadens también presenta. Mañana, antes de la apertura, eh, Waste Management, 3M, UPS, JetBlue, al cierre AMD, Microsoft, Google, Visa, Twitter, Robinhood, QuantumScape, entre otras. El miércoles a la apertura Boeing, General Motors, eh, Coca-Cola, eh, McDonald's, Spotify, Teva, la farmacéutica, Tech, UMC, etcétera, y al cierre del del miércoles, perdón, Ford, Teladoc, Twilio, eh, Upwork, eBay. Buah, es una pasada. Una pasada lo que tenemos esta semana. Y luego, ojo, que no se acaba aquí, el jueves an, a la apertura, antes de, de que abra el mercado, presenta Shopify, de las famosas Caterpillar, Merck, Grupo Altria, que es Malboro, e, 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 Philip Morris, etcétera, American Tower y Comcast. Y al cierre, aquí viene otras, Apple, Amazon, Starbucks, Gillette, MicroStrategy y, y bueno, Deckers, pero bueno, estas son más, más pequeñas. Y luego, el viernes... A la apertura, ExxonMobil, eh, Chris eh, Chevron, buenas, eh, sobre todo Petroleras, Chevron y Royal Caribbean Cru eh, Group, que esta es de, de cruceros, RCL creo que es, si no recuerdo mal. Tenemos una semanita fuerte. En las que yo me estoy fijando más, bueno, pues en las que tenemos en cartera, Facebook, AMD, eh, luego también obviamente me estoy fijando, aunque no la tenga en cartera, en Google, en, en JetBlue... En, eh, luego en Apple, que sí que la tenemos, en Amazon, porque al final son, son empresas que además son tan grandes, ya son empresas tan consolidadas, tan importantes, que sus resultados trimestrales prácticamente son una revelación de hacia dónde va la economía o hacia dónde va el consumo, si se está eh, ciclando el consumo hacia algún sitio, si no se está ciclando, etcétera, entonces es realmente importante. Como siempre, a los clientes de Boring Capital vamos a mantenerles súper eh, notificados sobre los earnings. De hecho, esta semana viene muy bien para los clientes de Boring Capital porque vamos a lanzar una o dos de las que podamos ideas de swing trading que es que pintan muy bien. Hemos encontrado unas empresas que, madre mía, cómo pintan para llevarlas a corto plazo. Así que los clientes se van a poner las botas y ya llevamos unas semanas poniéndonos bastante las botas. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar estas semanas? Y aquí ya empezamos con mi opinión personal. Por supuesto, pequeño disclaimer, no soy Nostradamus, no tengo una bola de cristal, no sé el futuro, etcétera. Es mi opinión, son mis sensaciones, de haber visto otros earnings, de haber visto otras situaciones similares. Así que no tomes mis palabras como si fuesen nada. ¿eh? Simplemente es mi opinión como gestor y puede haber otro gestor que opine diametralmente opuesto. Y no por ello está equivocado. Lo veremos eh, pues cuando los earnings salgan y hacia dónde va el mercado. En mi opinión, los earnings... Bueno, simplemente quiero hacer una introducción primero y decir que si los earnings del tercer trimestre eh, históricamente siempre han sido más flojos, siempre se han esperado más flojos. ¿Por qué? Pues porque el tercer trimestre del año es aquel, es aquel trimestre, sobre todo, que engloba el verano, donde hay un consumo, eh, quitando sectores cíclicos, donde hay un consumo que es menor en verano eh, se, se, hay menos consumo de ladrillo, por ejemplo, hay menos consumo de tecnología, hay menos consumo de, de automóviles, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente está de vacaciones, punto. Entonces, eh, eh, históricamente el tercer trimestre siempre es un trimestre donde los resultados, salvo, insisto, en eh, sectores que sean cíclicos, como por ejemplo aerolíneas, eh, eh, agencias de viajes, eh, ya sabéis, ¿no? Todo a lo que el verano, la temporalidad del verano beneficie, pues... Eh, pues están ligeramente más perjudicadas. Además, también el cuarto trimestre es el mejor del año históricamente por el tema de navidades, épocas de consumo. Entonces, la gente como que se medio reserva a esperar a comprar a navidades. Vale, sabiendo esto, que el tercer trimestre no va a ser comparable al segundo trimestre, que habrá que hacer un ajuste de crecimientos, etcétera, yo creo que va a sorprender positivamente. ¿Por qué? Porque venimos de caídas en el mercado. Sí que es verdad que... Ya hemos rebotado bastante y eso está genial porque estamos ganando bastante bastante, bastante dinero gracias a esos rebotes. Pero, por ejemplo, el Nasdaq... Eh, voy a ponerme el Nasdaq aquí todavía no está en máximos históricos. Sí que es verdad que le falta un poquito, pero yo creo que esta semana de earnings, que va a ser bastante volátil, espero, porque eh, pues mientras se presentan y todo, siempre hay volatilidad, siempre hay los buitres que intentan ganar, que no, etcétera, los osos, etcétera. Pero supongo que cuando se resuelva esta, esta lateralidad en la que incurriremos esta semana previsiblemente, pues ya sea la excusa perfecta para volver a máximos históricos, tanto en el Nasdaq como en el S&P 500 y como en el Dow 30. En el S&P casi estamos ya en máximos históricos, eh, podría hacer incluso un cap and handle, eh, lo que es el gráfico diario del SP500, y lo vería bastante bien. Entonces, yo creo que van a sorprender porque porque las expectativas son bajas, las expectativas de, de que sea un trimestre rompedor son bastante bajas, ¿Por qué? primero, por, por el tema de, de la escasez, está habiendo una escasez global, entonces eh, los precios de, muchas, de la mayoría de materias primas han subido, entonces las producciones han bajado y el consumo tampoco está siendo muy estimulado, entonces pues la verdad es que se espera poco. Luego tenemos muchas empresas con muy buen descuento, por ejemplo Facebook, que viene con un descuento pues, prácticamente del 20% abajo, está ahora en la media de 200 sesiones, vaya... Oferta hay en Facebook ahora mismo. También eh, vemos en Alphabet que también tenemos una, un bast bastante descuento en, en Alphabet: eh, 300 dólares abajo. Desde máximos Históricos, bueno otras compañías que ahora mismo no, Paypal también está con mucho descuento, yo creo que estas empresas están bastante castigadas, son empresas líderes, sobre todo en el Nasdaq, etcétera, y yo creo que es esos earnings, que ojo, no digo que vayan a ser buenos, ni rompedores, ni ningún récord, no, pero simplemente van a ser menos malos de lo esperado. Entonces ya sabéis que el mercado cuando descuenta algo y de repente ocurre eso que han pensado pero no es tan malo como se lo había imaginado, pues tiende a corregir a la alza. Entonces yo creo que va a ocurrir eso. Yo creo que se está esperando unos resultados malos, yo creo que muchos inversores salieron en septiembre por el miedo del tema del tapering que ya ha empezado el miedo a los tipos de interés, entonces creo que estos earnings van a ser ya la excusa perfecta para hacer que estos inversores tanto institucionales como retail eh, decidan su estrategia de inversión, decidan volver a entrar al mercado o desentenderse y yo espero que vuelvan a entrar al mercado porque es hora de subir las cotizaciones, pero vamos estoy hablando por hablar, todavía no sé los resultados, igual en una semana este episodio tengo que borrarlo porque habrá quedado ridículo pero yo creo eso, yo creo que los resultados van a ser, van a ser positivos. Eh, en interés, a ver cómo, de, de interés, es ver cómo le afecta a Facebook el tema que afectó a Snapchat, el tema de iOS 15, iOS 15, ya sabéis, perdón, iOS 14.6 creo que se incorporó, que básicamente lo que hace es como prohibir o permitir al, al usuario decir que no ser, no, que el Facebook o las plataformas no recopilen información. Entonces, ya sabéis, tengo un episodio explicándolo ¿no? explicándolo, ¿no? Pero ya sabéis que entonces la publicidad es menos acertada y la, la tasa de, convers de conversión del cliente es menor. Entonces los ingresos prácticamente caen. Quiero ver cómo le afecta eso a Facebook. Eh, no me preocupa demasiado, la verdad. Sí que es verdad que le afectará. Por lo menos le afectará en un 20%. Pero vamos, yo creo que es Facebook es muy distinto a Snapchat. Tiene muchas fuentes de ingreso que Snapchat no y una, una estructura que creo que no que tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, son, son conjeturas que tengo en la cabeza, a ver si me da tiempo para elaborar un informe a Boring Capital antes de que se presenten los resultados, porque si no ya tontería. Pero vamos, yo creo, tengo buenas sensaciones con, con estos earnings. Eh, nada más por mi parte, tampoco quiero ser muy pesado, tampoco quiero hacer un episodio larguísimo, simplemente exponerte mis razones por las cuales yo creo que los earnings van a ser buenos este tercer trimestre y ojo porque creo, de momento, que en el cuarto trimestre no van a ser tan buenos. Simplemente digo ahora, en dos meses volvemos a hablar y os diré lo que pienso entonces. Un abrazo y gracias. ¡Feliz lunes!